0: Alright, lieve mensen, even kijken of ik zo een beetje zichtbaar ben. Zo, so, wauw, alright. Nou, ik pak even mijn aantekeningen. Wat fijn dat we er allemaal weer zijn, welkom. Road to Revival, gisteren kon ik er helaas even niet zijn vanwege wat onverwachte werkzaamheden, maar daar ben ik ook hartstikke blij mee, dus uh, het is ook fijn om gewoon werk te hebben in deze tijd. En um, dat uh, is al spannend, zat allemaal met wat er gebeurt in deze wereld. Goedemiddag. Dag Rijne. Alright, we gaan verder met uh, waar we gebleven zijn gisteren. Dus inderdaad eventjes uh, overgeslagen. Um, en um, we gaan verder naar deel 7 van The Road to Revival. Ik hoop dat ik ook goed... Uh, te verstaan men. Ik ga er even van uit dat het goed is. Als het niet goed is, laat het dan even weten, dan uh, kan ik uh, daar even actie op ondernemen. Um, The Road to Revival, deel 7, je zei 52, we zijn bezig met het ontdekken vanuit het woord van God en dan in het bijzonder aan wat God mij liet zien al een aantal jaar geleden uit je zei 52, uh, hoe we ons kunnen klaarmaken voor revival en uh, allerlei basisdingen vanuit het woord van God... van hoe we uiteindelijk kunnen gaan bewegen als krachtige mensen... Uh, stabiel en duurzaam. Uh, ik vind het heel mooi hoe God ook uh, de dingen eigenlijk zo in evenwicht brengt... en we zien zoveel om ons heen vaak juist dat daar ook dingen in misgaan... ook in ons eigen leven met uh, schandige geleerd. Ik denk, eens even kijken hoe je zegt. Het blijft raar als je jezelf uh, ergens ziet bewegen in een hoekje... Uh, met schade en schande vallen en opstaan dingen geleerd. En ik vind het heel fijn om die met jullie te mogen delen. En ik hoop dat we daarmee uh, jullie mogen zegenen. We gaan naar Jezaja 52. En in Jezaja 52, daar vinden we uh, de inmiddels, uh, als je deze serie volgt, hele bekende woorden. En uh, misschien dat we ze aan het eind uh, allemaal uit ons hoofd op kunnen zeggen. Uh, dat zou mooi zijn dat we altijd lekker vlak voordat we in slaap gaan, even terug mogen naar die woorden uit Jezaja 52... en over ons eigen leven heen mogen proclameren uh, wat die waarheid is. En uh, dat we op die manier ook bewegen in het Koninkrijk van God. Ik zal ondertussen even te zoeken naar het boek Rut... wat ik ineens net in de gedachten krijg, waar ik straks misschien even in wil verdiepen. Nou, ik denk dat de meeste mensen die mee willen kijken, mee zullen kijken en wel zijn. En de rest uh, kijkt het achteraf op een andere plek of uh, op het moment dat ze vrij hebben... He, want uh, niet iedereen heeft uh, de gelegenheid om om half twee smiddag zomaar op het gemakje een preek te gaan zitten aanhoren. Oké, okay, Jezaja 52. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal er in u geen onbesnedenen of onreine meer komen. Schud het stof van u af, sta op. Zet u neer, Jeruzalem, maak de keten om uw hals los... Een dochter, gevangene, dochter van Sion. Want zo zegt de heren... Om niets bent u verkocht en u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de heren, heren... Vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu wat staat mij hier te doen, spreekt de heren. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het klagen, spreekt de Heer, En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelastet. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. En daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt Sion hier ben ik, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem, die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, en die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning, een stem, uw wachters verheffen hun stem, te samen juichen zij, want ze zullen het zien oog in oog, als de Heer terugkeert naar Sion, breek uit tegen jubel, juich te samen, puin van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. Nou, ik verwijs je echt even terug naar de andere delen, neem die ook tot je, als je uh, um, een verlangen hebt en een honger hebt om te groeien, uh, om als een revivalist in deze wereld uh, te zijn, <laughs> ja het getal 7, het getal van de volheid, ik zie Tini even een opmerking maken, ja deel 7, het getal van de volheid, dat is uh, zeker waar, en uh, we gaan uitzien naar die volheid, um, deze woorden even heel kort geschetst. Waar, dat, luister terug als je even gelijk een aantal vragen hebt van... ja wat is Jeruzalem, wat is Sion, dat wordt door de delen heen uitgelegd. En het is essentieel om te begrijpen hoe ik uh, vanuit daar dit ook toepast... op jouw leven, op mijn leven en hoe God daar ook door spreekt. En hoe hij zich kenbaar maakt en hoe hij kenbaar maakt. Het is eigenlijk een revivalproces wat je hier vindt. Hè, als je heel kort even net hebt meegelezen of meegeluisterd. Het gaat eigenlijk van... Uh, dat, dat, dat de hemel, dat God door Jezaja heen probeert mensen wakker te schudden, te ontwaken. Ze op laat staan, ze laat bewegen. Want je ziet eigenlijk halverwege het verhaal wat er aan de hand is. En dat is belangrijk om dat telkens weer te beseffen. Um, je, de, 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 de situatie die in Jezaja 52 geschetst wordt. Is eigenlijk een, een, een situatie waarin het volk in gevangenschap verkeert. Dus hè, als je dat vertaalt naar de gemeente zoals ik in deel 1 ook uitgelegd heb. Uh, dan is de gemeente eigenlijk onderdrukt. Is eigenlijk voor een deel in gevangenis. Um, de hele dag eromheen wordt de naam van God gelasterd. Nou, ik denk beide dingen heel herkenbaar zijn. Hè. De kerk van Christus, het lichaam van Christus, zijn gemeente... Um, lijkt behoorlijk in gevangenschap te zijn. Durft niet meer zomaar te bewegen. Kan ook niet zomaar bewegen, want hè, er wordt direct van allerlei oppositie tegengevoerd. En de naam van God, ik wordt letterlijk de hele dag gelasterd. Hè. Je hoeft maar een show te kijken of... Iets wat de wereld leuk vindt en Gods naam wordt te pas en te onpas um, gelasterd. En dan is er die belofte die, waar je zei 52 mee eindigt. Dat mijn volk zal mijn naam kennen en het zal zelf weten die spreekt. En ik geloof dat we in een tijd leven waarin dat uit gaat komen. Dat God die connectie die er altijd vanaf handelingen 2 heeft. God altijd het verlangen gehad om met iedereen persoonlijk... Die connectie vanuit de heilige geest te geven, zodat ze zelf weten wat God spreekt, zodat ze zelf zijn naam kennen, dat ze ook in kracht kunnen bewegen vanuit die naam. En dat lees je dan ook in vers 7, dat hoe lieflijk de bergen zijn op de voeten, die de goede boodschap. Nou, we gaan naar die tijd toe, dat we leren om het goede te boodschappen, dat we weer durven te gaan staan, dat we zelf zijn naam kennen, dat we dus vanuit de kracht van de hemel bewegen als zijn volk, daarmee die gevangenschap verbreken. En dan uiteindelijk zie je ook dat op het moment dat wij leren uh, te proclameren... dat onze God koning is, dat uh, er een revival uitbreekt. Een stem, uw wachters verheffen hun stem en ze juichen. Want ze zien oog in oog dat de Heer het terugkeert naar zijn gemeente, naar Sion. Breek uit in gejubel, tezamen juich, puinhopen van Jeruzalem. Nou, hoe heerlijk is het als we mogen weten dat er een tijd aankomt... en ik geloof dat echt als we gaan bewegen vanuit de Heilige Geest... Dan komt er een tijd dat we vanuit de puin open, wat we best wel kunnen zeggen, de puin van de kerk. Want de kerken lopen leeg en overal worden zelfs letterlijk de kerkgebouwen omgebouwd tot appartementen en tot uh, kinderdagverblijven en wat voor uh, dingen ook. Maar ze zijn leeg ze staan leeg of ze zijn bijna leeg. Ik kom zelf uh, langs een aantal kerken altijd als ik naar mijn werk rijd. In een van die kerken daar zie ik alleen maar mensen als ze begrafenissen zijn. En dat is heftig, dat is echt erg. Uh, de enige keren dat daar enige activiteit is, is alleen nog als er mensen begraven worden. En dat is eigenlijk een beetje de toestand van de kerk. Dus dat is heel erg herkenbaar in Jezaja 52, dat er eigenlijk die puinopen over zijn. Dat iedereen eigenlijk een beetje de moed verloren heeft. Maar dan komt, dan komt God en hij roept zijn volle kop om te gaan staan. Nou, deel 1 gaat over het wakker worden. Wakker worden uit je geestelijke slaap en dood. Anders gaan kijken. Deel 2 bekleedt je met de kracht van de heilige geest. Je mooiste kleren aantrekken. Neem je mantel in, euh, doe je mantel aan. Neem je positie in. Deel 3 was het stof afschudden. Het oude achterlaten. Helemaal onverdeeld in het nieuwe gaan bewegen. Het koninkrijk van God. Deel 5 gaat over je neerzetten. Telkens weer terugkomen in de intimiteit. En vanuit de rust bewegen. En deel 6 ging over de ketenen losmaken. Dat is het vorige deel wat we met elkaar gedeeld hebben. We zijn geen slaven. Maar we zijn volledig zonen en dochters. En dan vandaag komen we... Bij het stukje gratis en voor niets. Heb ik er maar boven gezet. Um, met een vraagteken erachter. Want we zullen wel gaan ontdekken dat... Um, waar die woorden staan. Hè, je zei 52 52 3, Zo zegt de Heer, voor niets bent u verkocht. En u zult ook zonder geld worden verlost. Vrijgekocht staat er eigenlijk in de context. Dat, dat, dat de vraag is. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor niets? Is dat inderdaad niets? Is dat gratis? Want we zullen ontdekken dat er wel een prijs is aan dat gratis zijn. Dus vandaar het vraagteken achter deel 7 gratis en voor niets. Nou, kijken we terug naar die tekst. Isaiah 52 vers 3. Want zo zegt de Heer: voor niets bent u verkocht. u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer: het is alsof Jesaja die dus al die, die woorden die wij in de eerste twee delen hebben behandeld, um, uitspreekt. Alsof hij even adem haalt, even weer eikt aan, aan de God die spreekt door hem heen. En hij haalt even adem en hij zegt, want zo zegt de Heer, En daarmee benadrukt hij eigenlijk het goddelijk gewicht van de woorden die gaan volgen. Zo zegt de Heer: voor niets bent u verkocht, ook zult u zonder geld worden verlost. Deze tekst staat natuurlijk in een verband, een context. Het komt eigenlijk achter de woorden aan van maak het juk los waar we het vorige keer over gehad hebben. Ik pak even wat drinken. Moment. Het kijkt allereerst terug op die woorden daarvoor hè, van je bent geen gevangene dochter van Sion, eigenlijk benadruk deze woorden weer... opnieuw dat je gevangen was, maar dat je vrijgemaakt bent. Je was verkocht, maar nu ben je verlost. En zo spreekt de Heer, je was verkocht, maar nu ben je verlost. Um, het, het heeft een enorm goddelijk gewicht, omdat er zo spreekt de Heer voor staat. Hè? Ik weet niet of je wel eens een cursus bij ons gedaan hebt... moderne profetie uh, in het Nieuwe Testament... De profetie in het Nieuwe Testament. Maar dan zal je ongetwijfeld ontdekt hebben dat wij altijd benadrukken dat wij nooit spreken met de termen zoals uh, zo zegt de Heer. Dat is een oud Testamentische profeet en het betekent niet dat iemand als profeet beweegt wat nooit eens een keer kan doen. Maar de zwaarte van die woorden, de autoriteit die die woorden verlenen aan onze woorden, uh, maken dat we dat niet zomaar lichtvaardig op enig moment kunnen gebruiken. En, um, want onze spreken en ons profiteren en alles wat we doen, ook deze Road to Revival, het is allemaal ten delen. Het woord zegt dat ook heel duidelijk, ons spreken en ons profiteren is ten delen. 1 Korinther 13 en 14 kan je daar alles over lezen. En dat ten delen, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Maar als we hier de woorden van Jezaja lezen, die direct vanuit God geïnspireerd deze woorden opschrijft, dan benadrukt hij het goddelijke gewicht dat wij voor niets zijn verkocht en ook voor niets zullen worden verlost. Nou, laten we heel even inzoomen op die tekst... voordat we het grotere geheel gaan uitwerken... en vooral ook toe gaan passen in ons leven. Voor niets zijt u verkocht. Daar staat eigenlijk iets, oh, iets als... voor niets zijt u vervreemd geraakt. Wij zijn natuurlijk niet verkocht. Wij hebben eigenlijk een keuze gemaakt... om onszelf te verkopen. Ehm... Um, op basis van een halve waarheid zijn we, hebben we een halve waarheid in even terug voor de mensen. In Genesis staat het verhaal waar in Genesis 3, hoe het misgaat tussen God en de mens. De mens die is geschapen in een perfecte volmaakte situatie. En kiest ervoor om tegen God in opstand te komen. Doordat we een leugen accepteren die gesproken wordt. En door die leugen te accepteren leveren we onszelf uit. Verkopen we onszelf. Verkopen we onze lichaam en onze ziel. Aan de vijand. En vanaf dat moment is de geest dood. Hè? Dat kan je ook teruglezen in Johannes um, 3. Dat, we, dat onze geest dood is. Ik kom daar straks nog wel even op terug. We zijn dus verkocht. We zijn vervreemd zijn In Romeinen 7 vers 14 staat het heel duidelijk. Paulus schrijft in een hele duidelijke zin. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Dit, dit staat in de context van hoe van over wij over de wet zijn. Uh, theorie is een theologie en zijn openbaring met ons deelt, maar dan staat er dit prachtige zinnetje wat zo ontzettend waar is. Maar ik ben vleeselijk en ik ben verkocht onder de zonde, ik onder de ketenen kunnen zitten, de ketenen van angst, de ketenen van de wetten, de ketenen van de zonde, de ketenen van de dood. Wij zijn dus in die zin verkocht en dat wijst op het feit dat we slaven. Waren. Want dat zijn we niet meer, want we zijn er ook achter gekomen gisteren dat die boeien al los waren, maar dat wij onszelf er alleen nog maar van hoeven te ontdoen. Dus dat we verkocht waren, dat wil ik vandaag laten rusten, want daar heb ik gisteren al aandacht aan gegeven en ik heb daar gisteren um, heel veel voorbeelden van gegeven. We zijn verkocht onder de zon, we zijn verkocht aan, we hebben onszelf verkocht, zo eerlijk moeten we zijn. He, dat is ook wat de Bijbel telkens weer laten zien. En Zoals we ook wel eens in de, in de, in de wereld of uh, wel eens in ons taalgebruik zeggen. van Je hebt je lichaam verkocht. Nou, Zo hebben wij onszelf verkocht. We hebben, we hebben ervoor gekozen uh, om te geloven wat de vijand zei. En de beloning die hij ons beloofde. Namelijk dat we als God zouden zijn. Wat natuurlijk helemaal geen beloning is. Maar veel eerder een vloek. Want hoe kunnen wij ooit. één, we waren al als God. <laughs> we zijn geschapen naar zijn beeld. En twee, hoe hadden we überhaupt ooit de last die God daadwerkelijk draagt zelf kunnen dragen. Nou, Daar leiden we dus ook onder. Dat we nu kennis hebben van goed en kwaad en altijd bezig zijn met oordelen. Dat heeft er alles mee te maken. We hebben onszelf dus verkocht. Voor een nare prijs hebben we onze ziel en onze lichaam verkocht. En onze geest is daarbij doodgegaan. Maar we gaan nu even verder. We gaan focussen op het zijn verlost. En ook daar zal ik niet de hele tijd bij stil blijven staan. Want het gaat mij uiteindelijk om die prijs. Hoe kunnen we daar ook verder mee aan het werk? Met die prijs die gratis is of voor niets. Of toch wat kost. Want dat is een beetje de zoektocht die we met elkaar gaan ontdekken. Voor niets zijn we verlost. Voor niets is er een weg terug. Voor niets word jij weer ingelijfd in hem verlossing, het woord zegt het ook, gaat over losmaken. Dus dat waar jij eerst aan verkocht was, de vijand die jou gekederd had, je was een slaaf, je wordt losgemaakt, de boeien worden losgemaakt om je hals en jij krijgt een nieuw juk op. En dat is een juk wat, wat uh, licht is en een last wat licht is van Jezus en je bent van hem. Je wordt dus losgemaakt van dat wat je vasthoudt. Het woord verlossing, als we daar even op inzoepen, dat is ook het toepassen van de geest van adoptie, waar we gisteren al over gesproken hebben. U hebt niet opnieuw de geest van slavernij ontvangen die tot angst leidt, maar de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen: Abba, vader. Door wie wij luid roepen, staat er dan zo mooi in de grondtekst. Daar hebben we het gisteren over gehad. Verlossing heeft ook alles te maken met een losse, degene die verlost. En. Uh, ...een verlossing heeft niet alleen te maken met dat je losgemaakt wordt van het ene... ...maar er zit ook een component in dat je dan onder het andere komt. Dus de lossen, dan misschien mensen die het woord van God kennen... ...en dat schoot me net even te binnen, die kennen van het verhaal van Rut, wel... ...van Rut en Boaz en Rut. En Boaz die neemt zijn verantwoordelijkheid die in Israël in de, in de wet verankerd was... ...op dat moment dat hun leefde. En uh, door te zeggen Rut, die in de verte nog familie van mij is... ...daar neem ik verantwoordelijkheid voor... Ik, Breng haar in mijn huis. Datzelfde beeld zien we natuurlijk bij Jezus. He, dus Jezus is de verlosser. Hij is de losser. Hij neemt verantwoordelijkheid voor ons. Wij zijn zijn broers en zussen. Zijn mede erfgenamen. He, hij staat wel op een ander level. Omdat hij ook God is. Maar in de Bijbel. Zien we heel... Dus door hem. Door zijn werk zijn wij. Uh, hij, door zijn werk als losser. Mogen wij terugkomen in de familie. En mogen we die familiaire band weer herstellen. Dus de relatie met God en de relatie met elkaar. Beide heel belangrijk. Allereerst en vooral de relatie met God. Maar daarnaast de relatie met, met elkaar. Dus we worden als een losser. Zoals Boaz en Rut in zijn huis bracht. Zo worden we door Jezus. Die neemt de verantwoordelijkheid voor ons. Aan het kruis. En dan. ...heeft ons onder zijn verantwoordelijkheid geplaatst in het huis van de vader. We mogen terug zijn in de aanwezigheid van God. We mogen terug zijn in het huis van de vader en hij maakt woning in ons. Zoals Johannes 14 ook zo mooi zegt dat hij en zijn vader in ons woning maken, een thuis creëren. Je ziet dat principe van, adopt, van, van die losse, dat zie je eigenlijk ook terug in um, Lucas 15. En daar zie je eigenlijk al die stappen in terug die je ook in je 52 ziet. Uh, dat is het verhaal van de verloren zoon. Ik zal het heel kort voorlezen. Um, die verloren zoon... Die mensen, als je het verhaal niet dan Gaat het lezen. Lucas 5 is een van de mooiste verhalen... Die ooit op deze aarde geklonken heeft. Een van de krachtigste verhalen ook. Een jongen die gaat helemaal fout. Uh, eigenlijk stapt hij uit het zoonschap... Uh, door de erfenis op te nemen. Alles achter hem te laten. Uh, de rug toe te keren naar wie hij was. En zich toe te keren naar wat hij graag zou willen zijn. Hij komt er alleen achter dat, dat wat hij zou willen zijn... Dat dat leeg is en nadat zijn geld op is belandt hij bij de varkens. En eh, al kouwend op de schillen en tussen de varkens trond, bedenkt hij dat het eigenlijk veel beter was bij zijn vader. Nou, dat is vrij symbolisch voor hoe de meeste levens op deze aarde gaat. Afhankelijk van je situatie kom je er eerder of later achter dat je tussen de varkens en de varkensschillen zit. En is er altijd die weg terug naar de vader. En als hij bij de vader komt gebeurt er van alles... Eén ding wat de vader niet doet, is naar hem luisteren op dat moment. Hij omarmt hem alleen maar. En al die dingen die hij wil zeggen van hoe onwaardig hij is, die worden weggewuifd. En wat doet de vader? Dat vind ik zo mooi. Hij geeft hem een ring aan zijn vinger. Hij geeft hem een mantel om zijn ding. Dus hij kleedt hem eigenlijk aangelijk, zodat zijn schaamte bedekt wordt. Maar ook de mantel die de autoriteit in de positie gelijk teruggesteld. En die ring aan zijn vinger, wat eigenlijk gewoon de creditcard van Pimpas was... Um, in die tijd, want daar kon je contracten mee sluiten namens de familie. Dus in het woordje verlost zit ook het woord dat wij weer terug zijn in een familie. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat je met God de Vader verbonden bent. daarom is het ook ontzettend belangrijk om te weten dat we verbonden zijn met elkaar. En we komen terug in een gezin. Nou, Oké, okay. ik laat dit ook even liggen. Ik ga er even van uit dat je daarmee bekend bent met het plan van God, met de heil van God... Uh, ik kan nog iets zeggen over dat, het, uh, dat er natuurlijk staat van uh, voor niets zijn wij verlost. Dat is ontzettend belangrijk, want het is inderdaad voor niets. Dus het heeft ons niets gekost. Jezus wel, daar kom ik zo nog even op, maar het is dus genade. Dus wij zijn voor niets verlost, het kost ons niets. En um, wij noemen dat, in, 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 noemen dat genade en het is ontzettend belangrijk om die genade te absorberen in je leven, om te beseffen dat hoe goed en hoe mooi jouw leven er ook uitgezien heeft, dat jij alleen maar weer terug kan komen in die relatie met God door genade. En waarom is dat superbelangrijk? Omdat in de diepte waarmee wij zelf die genade ervaren, het voor ons ook mogelijk is om dat door te geven. En we gaan er straks op komen, maar we zijn bezig met de Road to Revival, we zijn bezig met hoe kunnen wij in ons leven daadwerkelijk krachtige mensen worden die leven brengen om ons heen, dan is het dus ontzettend belangrijk dat wij beseffen en heel diep in die genade zijn. En ik ben iemand, ik heb ontzettend veel gezondigd. Ik had echt een rot leven voordat ik Jezus leren kennen. Uh, nou ja, ik hield me bezig met varkenschillen. En varkens zal ik maar zeggen omwille van de tijd. Maar um, het was heftig. Mijn leven, daar zat niet veel goeds in. Ik bedroog alles en iedereen, inclusief mijn eigen vrouw. Um, en leefde een leven wat alleen maar op mezelf gericht was. En toen Jezus in mijn leven kwam, ervaar ik dus ook heel veel verlossing. Ik werd van heel veel dingen bevrijd en verlost. En heel veel vergeving was. Verzoening, vergeving. Alles stroomde in mijn leven met bakken. En ik had het keihard nodig. Ik had het keihard nodig. En voor mij is het, omdat ik zoveel ontvangen heb, omdat ik het zo hard nodig heb, is het ook niet moeilijk om dat weer door te geven. Want... Zoals Paulus ook vaak zegt, en Paulus was een moordenaar en die heeft, de, de, die heeft christenen vervolgd en vermoord, uh, zegt hij vaak van ik was de grootste van de zondaren. Nou, dat gevoel ken ik ook. Um, mensen kunnen naar mij toekomen komen de meeste bizarre dingen en dan nog heb ik al van, vanuit mezelf al die genade. De Bijbel zegt ook, wie veel vergeven is, zal ook veel kunnen vergeven. Als je dat niet hebt, als je vrij netjes geleefd hebt, je bent christelijk opgegroeid, uh, je, het is uh, redelijk goed gegaan in je leven. Of je bent een enorm rechtvaardige mens, zoals mijn vrouw bijvoorbeeld, Michelle, die altijd bewaard is voor heel veel dingen. Die zichzelf ook heel goed kon disciplineren al haar hele leven lang. Um, dan moet je dus heel bewust ook bezig gaan zijn met het concept genade. Dat je dus verlost bent om niets. Dat jij daar niets aan hebt kunnen doen. Want hoe dieper jij daarin gaat bewegen... en hoe dieper je daarin ook durft te zien naar je eigen fouten... en naar waar God eh, jou nodig hebt. want iemand kan bijvoorbeeld ook heel veroordelend zijn... Hè? juist omdat je niet zoveel gezondigd hebt. Maar hoe toegankelijk ben je dan? Dat is belangrijk als we het hebben over een revivalist worden... een road to revival... moeten we genade dus als het ware onszelf helemaal eigen maken... moeten we met, met de Heilige Geest ons laten helpen en zien... Waarom wij genade nodig hebben, ook als je niet zoveel dingen in je leven verpest hebt of fout hebt gedaan. En dan al kijk je terug en je denkt van nou ik heb het best aardig gedaan. Waarom? Omdat je vanuit genade moet leren bewegen, vanuit genade moet leren bewegen. Want voor niets ben jij verkocht, maar voor niets ben jij ook verlost. En we zullen daarop ontdekken dat we die Genade, dat voor niets heeft een woordje, genade. Het woordje genade is een absoluut en onvoorwaardelijk ja van God tegen jou op basis van het kruis van Christus. Dus niet op basis van wat jij wel of niet gedaan hebt. Dat betekent dus dat een moordenaar net zo makkelijk tot Christus kan komen en genade en vergeving kan ontvangen als diegene die bij World Vision uh, heel zijn leven toegewijd heeft gewerkt en alles heeft gedaan voor armen en uh, zich uitgegoten heeft. Nooit een ander bedrogen heeft. Altijd keurig trouw geweest aan iedereen. Beiden hebben dezelfde stap nodig. En beide hebben dezelfde, krijgen hetzelfde. Namelijk volledige vergeving. En ze hebben het allebei nodig. Dus genade is een absoluut en onvoorwaardelijk ja van God tegen jou. Op basis van het kruis. Niet op basis van wat jij gedaan hebt. Dit is niet te verdienen. Daarom staat er ook voor niets ben je vrijgekocht. Het is onverdiend. Het zou ook overigens onbetaalbaar zijn. Wij zouden het helemaal niet kunnen betalen. Wij zouden niets kunnen doen wat ons in die toestand brengt. Dit is het grote verschil als je dus straks in die revijvel gaat bewegen. Je komt in aanraking met mensen die een andere mening hebben of een ander geloof. Er is, dit is het grote verschil tussen alle andere geloven alle andere overtuigingen, religies, en tussen het christendom. In elke religie moet je uiteindelijk zelf ervoor werken om iets te verdienen bij een god. En atheïst is het nog anders, die moet zelf werken om er te verdienen iets van waarde voor zichzelf. Maar een christen kan volmondig zeggen, ik ben slecht, maar ik ben gered. Ik hoef niet te werken, ik hoef niet te presteren, ik hoef niet te verdienen, ik hoef niet mijn best te doen. Ik mag alleen maar leven vanuit genade. En natuurlijk is er heel veel waarheid. En als je al die andere delen luistert, dan zal je merken dat ik soms heel scherp ben in hoe een levensstijl uh, vanuit genade geleefd wordt. Als jij genade ontvangt, maak je dat dankbaar, geef je dat kracht ook, geef het je de heilige geest, waardoor je heiliging naar heiliging kan doormaken en in het proces komt dat je van glorie, glorie, van glorie tot glorie veranderd wordt naar het beeld van God terug zoals je ooit bedoeld was. Maar, al zou je heel je leven doorzondigen, dan is de genade van God nog voldoende. Elke keer als jij daar aanspraak op maakt, dan is daar voor jou die genade. Dus als wij het hebben over gratis en voor niets voor onszelf, maar ook zoals we straks ontdekken we gaan het uitdelen. Dan is dat dus niet op basis van jouw daden. Jij kan niet Gods liefde verdienen. Het is ook niet op basis van je woorden. Voor mooie praatjes of uh, voor, voor een webcammetje staan zoals ik hier nu sta. En een hoop praten en de Bijbel voor je neus hebben. En het ziet fantastische, mooie... Nee. Dat doet er helemaal niet toe. Dat, dat, daar kan ik niks mee verdienen. Het is niet op basis van je belofte. Soms zijn wij als christenen wel eens ook toch zo aan het terugvallen in die oude... Verbond, dat we weer allerlei beloften gaan doen. Heer, ik zal me toewijden. Heer, ik ga vasten en ik ga doen. Dat is allemaal heel mooi. En ga daarmee door. En ga, ook al val je honderd keer uit je, uit je voorgenomen plan. En ook al heb je 75.000 keer iets beloofd aan God. En ben je het niet nagekomen. Blijf het proberen. Blijf ervoor gaan. Vraag vooral ook de Heilige Geest of hij het door jou heen wil doen. En jou erbij wil helpen. Maar het gaat nooit iets ertoe bijdragen dat jij weer in de genade van God. Aangenomen bent, dat jij een kans hebt om terug in zijn hart te komen. Daar gaan geen enkele belofte, gaat daar iets mee helpen. Ook je toewijding niet. Al ren je 80 uur per week je been uit je lijf voor Jezus, het gaat je niets dichterbij brengen dan dat is het concept genade: is dat het niet te verdienen valt. Ook al geef je keurig je tiende. je offers, eh, nogmaals ren je de poten uit je lijf. Eh, er is niets te verdienen bij God. Dus hij koopt ons zonder geld. Waar komt die genade nou vandaan? Want genade is namelijk een geschenk. Daar kom ik zo op terug. Hij koopt dus ons dus zonder geld. Koopt hij iets wat hij ons wil geven. de dus zonder prijs. Krijgen wij een geschenk wat verlossing brengt. Maar het heeft natuurlijk wel een prijs. Het is niet zo dat het voor iedereen gratis is geweest. Want er is één iemand die die prijs betaald heeft. En dat is God zelf in zijn Zoon Jezus Christus, die hij uit de hemel aan deze aarde gaf, om daar vernederd te worden en aan een kruis te gaan. 1 Korinther 6 zegt dus namelijk, en dat is zo mooi aan de balans in het woord, die gebruikt eigenlijk de tegenovergestelde woorden als wat Jezaja hier gebruikt, die zegt, u bent, 1 Korinther 6 zegt vers 20, u bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Onze lichaam, onze ziel, onze geest. Alles is van God. Want we zijn immers duur gekocht. Nou daar kom ik straks weer op terug op dat duur kopen. Maar eerst wil ik nog heel even inzoomen op genade. En genade is namelijk een geschenk. Genade is een cadeau. Iets wat je krijgt. Het woordje charis. Dat betekent letterlijk geschenk. Um, Overbekende woorden, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, een geschenk, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Er is een cadeau en dat cadeau splitst de wereld in twee opties. Eén, je bent veroordeeld. Twee, je bent niet veroordeeld. Dat heeft dus niets te maken met je gedrag. Het heeft te maken met je keuzes. Het heeft te maken met het feit dat je dat charis, dat geschenk, aanpakt. Dat is belangrijk. En uitpakt. Maar jouw redding heeft te maken met het feit of je het aanpakt. Er staat in Johannes 1, een hele bekende tekst, dat... Uh, Johannes even straf alle die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus dat geloof wat God jou wil schenken. Dat geeft aan jou. Maar je moet dat wel aannemen. Als je dat geschenk laat liggen. Dan doet het niets met jou. Dan. Dus begrijp je dat? Dat er eigenlijk een lijn door de wereld ligt. En daarom zijn we ook op zoek naar een rode naar die vijf. Want we geloven dat die lijn heel scherp is. Dat er een lijn is waaronder mensen onder een oordeel liggen. Een eeuwig oordeel. Het woordje hel valt niet dagelijks in de kerk. En dat is ook prima. Want we focussen ons niet op de hel. Maar we focussen ons op de hemel. We focussen ons op het leven. Maar er ligt een oordeel op deze wereld. En onder dat oordeel zijn mensen. En die liggen onder een oordeel van dood en van straf. En aan de andere kant zijn er mensen die niet veroordeeld. Het ligt dus niet aan je gedrag. Het ligt niet aan iets wat je zelf kan doen. Behalve het geschenk aanpakken wat jou gegeven is. Dat geschenk moet je aanpakken. Moet je ook uitpakken. In Hebreeën 5 staat zo mooi. 5 vers 12. Hoewel u gelet op de tijd leraar zou moeten zijn. Hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent immers als mensen, geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar vol volwassenen is hij het vaste voedsel voor hen. Die de zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben. Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Nou we krijgen dat cadeau. Dat cadeau is eeuwige verlossing. Eeuwig heil. Eeuwig weer. De geest van adoptie is voor eeuwig ook weer ingelijfd. In de familie. De goddelijke familie. En de familie met de mensen om ons heen. Die ook in hem geloven. Maar dat geschenk. Dat mogen we aannemen, dan zijn we verlost. Maar dan moeten we het eigenlijk ook uit gaan pakken. Het is ook de bedoeling dat we gaan kijken, wat zit er in dat cadeau? En in Hebreeën 5 vers 12, wat ik net voorlees, daar refereert Paulus eigenlijk zo, ja, je zou bijna kunnen zeggen een soort, cynisch bijna. Um, hij zegt eigenlijk van, ja, je bent wederom geboren. Johannes 3 spreekt over wedergeboorte. Maar je bent er eigenlijk blijven hangen. Je zit nog steeds aan de melk. Je ligt nog steeds aan de borst van je moeder en je groeit niet. En dan zegt hij dit, en dit wilde ik eigenlijk over dat uitpakken nog zeggen. Want dan gaan we verder naar het volgende, want anders wordt het te laat. Maar dat uitpakken, daar zegt hij dat wij door het gebruik ervan geoefend hebben. Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus hoe meer wij gebruiken, hoe meer wij bewegen, hè, waar dit ook over gaat, bewegen in het Koninkrijk van God, hoe meer wij dat van wat, van, wat we van God hebben gekregen, hoe meer wij vast voedsel tot ons nemen, hoe meer we in zijn woord zitten, hoe meer wij bezig zijn met zijn geest hoe meer we in de intimiteit leven hoe vaker we zullen gaan opstaan, hoe vaker we het stof afschudden, hoe meer wij bezig zijn door het gebruiken van daar worden we steeds meer geoefend het is net het gewone leven hoe meer wij in de sportschool zitten, hoe strakker dit wordt hoe meer het, dat is het, we moeten het gebruiken dus we mogen het aannemen, dan zijn we verlost, zijn we voor eeuwig gered en dan mogen we het gaan gebruiken en dat gebruiken lijkt direct toe dat we het uit gaan delen. Dus we ontvangen, we pakken uit en we delen uit. En dat staat zo mooi dat als u op weg gaat, in Matthäus 10 vers 7 tot 8. Als u op weg gaat, predik dan dit. Het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. Genees zieken, reinig meelaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het om niets. Een referentie naar Jesaja 52. Voor niets bent u... Verlost. Uh, uh, for, uh, u bent voor niets verkocht. En u zult ook zonder geld worden verlost. Ik wil dus even kijken hoe het er precies staat. Ja, voor niets bent u verkocht. Ook zult u zonder geld worden verlost. En wat doet Jezus in Matthäus 10, vers 7 en 8? Hij pakt die woorden uit Jezaja 52. Net als dat ik dat elke keer doe. En hij doet dat met de hoogste autoriteit. En hij geeft die woorden door aan die... Het ...discipline aan die groep van 70, 72 mensen... ...die die uitzendt in deze wereld. Om wat te doen? Om de zieken te genezen, de melaassen te reinigen... ...de doden op te wekken en demonen uit te drijven. Want, zegt hij, en daarmee refereert hij en je zei 52... ...u hebt het voor niets ontvangen... je bent voor niets verkocht... ...geef het dan ook weer voor niets weg. En bij dat stapje kom je eigenlijk ineens in het principe dat... Het is gratis en voor niets, ja, het heeft Jezus een prijs gekocht, maar hij vraagt eigenlijk op zo'n moment aan ons, wil je ook uit gaan delen? En ik denk dat dat de vraag is die ik vandaag centraal wil stellen, als het gaat over gratis en voor niets met een vraagteken erachter, dan wil ik jou vragen, ben jij ook bereid om toch een prijs te betalen, want er zit klaarblijkelijk toch een prijs aan. En dat is geen addertje onder het gras, het is een extra possibility. Het is iets waarin Jezus je uitdaagt, zoals ik al eerder gesproken heb, in het sta op zoals hij ooit de rijke jongeling uitdaagde, volg mij, geef alles op, volg mij. En die man die had in een avontuur terechtgekomen, dat had elke droom of verwachting had dat te boven gegaan die hij in zijn leven maar had kunnen hebben. En weer klinkt die vraag, als het over niets gaat, niets is voor niets. Dat zeggen wij ook altijd in deze wereld, niets is voor niets. En jullie kijken via Facebook. Nou, Facebook is niet gratis. Misschien voor jou gevoel wel, maar eigenlijk verkoop je jezelf, letterlijk, al je gegevens, zodat Facebook jou kan bestoken met advertenties en adverteerders, waaraan ze heel veel geld verdienen. Google is niet gratis. Want je krijgt allerlei dingen volgeschoteld, die maar naar binnen moeten komen, waar je mijn keuzes uit moet maken. Niets is voor niets. er is altijd iemand die betaalt. En in ons geval heeft Jezus betaald. En het geval dat Jezus zegt, ga uit, er gaat eh, genees zieken, reinig laatste wek dood op, drijf de demonen uit. Je hebt het voor niets ontvangen, geef je het ook voor niets weer weg. Is dat een vraag die binnenkomt vanuit de hemel? Voor niets gaat de zon op, dat zeggen we ook wel eens. <laughs> Ik denk, voor niets gaat de zon op. Nou, dat is waar. Maar in Matthäus 5, vers 44 tot 45 staat ook dat, dat we ons vijanden lief moeten hebben. Hen moeten zegenen die u vervloeken. Goed doen aan hen die u haten. Bidden voor hen die ons beledigen en ons vervolgen. Zodat wij kinderen zullen zijn van de Vader. Die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Dus de zon gaat voor niets op. Maar eigenlijk gaat zelfs de zon niet voor niets op. Want zelfs daarvoor is er altijd een vader die daarvoor zorgt en daarin trouw is en daar een prijs voor betaalde. Want ook daarvoor betaalde hij de prijs van zijn zoon, de schepper van de hemel en de aarde. Jezus betaalde de prijs voor ons. Maar ben jij bereid om ook die prijs te betalen? Het is niet gratis en voor niets. Het heeft zijn doel. Het is niet gratis en voor niets, zodat wij alleen maar kunnen ontvangen, want eigenlijk... Als je kijkt naar de diepte in dat woordje uh, verlost worden. En dat, dat is zo mooi. Als je kijkt vanuit de principes van het koninkrijk. Dat als er staat zo zegt de Heer voor niets bent u gekocht, U zult ook zonder geld worden gelost of verlost. Dan staat er het woordje gaal. En dat is gaal. Dat is G-A-A-L. A en daar, ja, in het Nederlands vertaald staat het dus gaal. Dat is wel grappig. Maar dat woordje dat betekent. Het betekent eigenlijk zoiets als beslag leggen op. Dus op het moment dat jij verlost wordt, voor niets verkocht wordt aan Christus, dan behoor je hem ook toe. Hij legt eigenlijk een beslag op je en hij komt met een roep naar je hart. Niet vanuit manipulatie, niet vanuit druk, want jij mag gewoon nee zeggen. Je mag altijd, in, in God is er altijd de mogelijkheid tot een nee. God dwingt nooit. God dwingt ons nooit. Maar hij roept je. En hij doet een beroep op jouw hart. En hij doet een beroep op jouw passie voor de wereld vanuit de trang. Want hij heeft zo'n enorme passie voor de wereld. En hoe mooi is het antwoord als wij dan kunnen zeggen, ik ga al, ik ga al heer. Ja heer, ik ga al. Als hij zegt ga al, dan zeg jij, ja ik ga al. Ik ben uw eigendom. Want we zeggen wel eens dat het christelijke geloof zo prachtig is. Nou, en dat is, ook, dat is het ook. Het is het mooiste nieuws wat de wereld ooit gekend heeft. Dat we in verzoening kunnen komen met God. Zonder dat wij daarvoor zelf ook maar iets hoeven te doen. Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Als wij daadwerkelijk die Road of Revival willen gaan bewandelen. Als wij daadwerkelijk... Onszelf willen uitstrekken naar een leven waarin de kracht van God voortdurend openbaar komen. Als wij willen gaan bewegen om demonen uit te drijven, zieken te genezen, hangen prijskaartjes aan. En die prijskaartjes zijn op dit moment nog wel weer behoorlijk aan het stijgen. Je merkt het ook in de media, ik zie dat ook bij bedieningen die op dit moment worden, worden, worden onder druk worden gezet. En ik, ik heb daar geen oordeel over op dit moment, maar ik zie wel dat de maatschappij en de cultuur zo begint te veranderen. Dat je straks eigenlijk al, al, dat je, dat je al niet meer mag doen wat Jezus deed. Namelijk bevrijding brengen en genezing uitspreken en heling uitbrengen. En wij moeten wandelen als Jezus. Dat is de Road to Revival. Hoe meer wij opstaan, hoe meer wij gaan bewegen zoals hij beweegt in deze wereld. Zoals Johannes schrijft in zijn brief. Hoe meer wij zo gaan bewegen, hoe meer er dus oppositie komt. En dat is, dat is geen verrassing. En het is misschien ook niet de oproep waar je ooit op gereageerd hebt. Toen je voor het eerst Jezus leren kennen. Want toen wilde je af van je last. Maar Jezus gaat wel verder. Hij vraagt ook, wil je mij volgen? En dan zegt hij in Johannes 16 vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Hij zegt allerlei mooie dingen in Johannes 16. Opdat u mijn vrede, mijn vrede zult hebben. Want in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar het goede moet. Ik heb de wereld overwonnen. Ik denk dat het reële verhaal van de road of revival is not a road of victory. Ja, het is wel, het is wel een road of victory. Maar het is geen triomfenmars. Het is een mars... Het is een weg waarin het lijden gewoon heel erg duidelijk aanwezig is. Want alles wat, wat gratis is, heeft een prijs. Niet voor degene die het ontvangt, maar wel voor degene die het uitdeelt. Zoals Jezus het uitdeelt aan jou en het een prijs heeft voor hem. Dan kan jij het gratis ontvangen. En hij vraagt aan jou, wil je dat weg gaan geven? Gratis en voor niets wat ik jou gegeven heb. Paulus wist er ook over mee te praten. Driemaal ben ik met de roede gegezeld... Eén keer ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden... en etmaal heb ik doorgebracht op volle zee, telkens op reis. Ik heb mijn leven zonder rust, zegt hij eigenlijk. In gevaar door rivieren, in gevaar door rovers... in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen... in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn... in gevaar op de zee, in gevaar onder valse broeders... in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap... in honger en dorst... Al vandaag zonder eten, in kou en in naaktijd. 2 Korinthe 11, vers 25 tot 26. It's another victory march. It's another victory march. The road to revival is een, is een weg van zelfverloochening. Zoals Jezus ook tegen zijn discipelen zei: indien gij uzelf niet verloochent en mijn kruis op zich neemt, dan kan je mij niet volgen, dan ben je het mij niet waard. Heftig. Kijk, we staan vaak zo mooi en dan proclameren we de overwinning en dat mag. Maar de eerlijke road to revival vraagt een nederigheid, een vraagt een overgave, een vraagt een bewustzijn van al die struggles. Zoals Paulus hier spreekt over alles wat hem overkomen is, wat het hem gekost heeft. Wat gratis en voor niets. Ja, voor degene die het ontvingen, voor de steden die tot leven kwamen, voor de revival die uitbreken. Voor hem was het gratis en voor niets. Maar voor Paulus kostte het hem alles. Het kostte hem alles. Uiteindelijk kostte het hem zelfs zijn leven. En, en, en <lacht> te komen, ik zag dat ik eruit gevallen was. Ja, dat maakt even Ja. Balen, ja, ik ga terug. Uh oh, oh. <lacht> Die internetdingen. Dat is af en toe wat, lieve mensen. Even kijken of ik nu weer live ben waardeloos als ik het zo mag zeggen ja ik ben weer live en dan moet ik even kunnen kijken of ik dat dan ook voor jullie kan delen uh, even kijken delen delen uh, uh. Sorry lieve mensen. Ja nou dat is jammer. Ik, uh, ik hoop dat de andere mensen mij me ook weer terug gaan vinden. Um, een of andere demon in die internetverbinding hier. We hebben hier super snel internet. Maar blijkelijk uh, praat ik nog sneller dan het internet. En uh, klap ik het dan weer uit. <laughs> Wat overigens heel vervelend is. Maar waar waren we? We waren op een hele ernstig moment. Namelijk dat het ons alles kost. En ik had het voorgelezen van Paul. Dus die zegt van wat hem allemaal overkomen is. En wat het hem gekost heeft. Het kostte hem letterlijk alles. En dat is het eerlijke verhaal. Als wij ontvangen, als wij uitpakken en dan ook ja zeggen om weer uit te gaan delen, wat we zullen moeten, als we de rood of die willen doen, als we geloven dat er een wereld in nood is, als we geloven dat uh, er een God is die zo verlangt naar zijn verloren zonen en naar zijn verloren dochters, dan moeten we op die rood durven be ons begeven, uh, maar dat is een heftige weg. En Paulus die zegt in gelaten 6 vers 17, laat niemand mij verder lastigvallen. En ik vind dat heel mooi. Soms kunnen we zo als een baby met elkaar omgaan. Maar hij zegt gewoon hier, jongens, echt. Alles wat mij gebeurd is in mijn leven heb ik gedaan voor Christus. Val mij niet lastig. Ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. Nou, we zie ons dan staan. Het ergste wat er kan gebeuren is dat een internetverbinding eruit valt. Maar als we maar even tegenweer krijgen. Of als er maar even iemand in de media iets roept over. Oh jongens wat wat, wat bevrijding dit. of bevrijding dat. Dan beginnen we allemaal al te shaken. En dan denken we. Oh stel je voor dat het mij overkomt. En dat ik het land uit moet. Of dat iedereen op het internet gaat zoeken naar mijn naam. En dat ik gelasterd word. Ja. Ja. Als je de road to revival wil lopen. Dan zou je daarin. Als dat je uh, on, onverschrokken moeten zijn. Dus is de eerlijke kant van het woord. Het is, we kunnen het niet mooi maken. Ja, er is verlossing voor jou aan het kruis. En wil je verder gaan dan het kruis. Dan gaat het je heel veel kosten. En moet je bereid zijn dat het je alles kost. Het is een uitdrukking die wij niet heel vaak gebruiken. Tenminste niet in de kringen waar ik me beweeg. En dat is dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. En wij hebben geen idee. Wij hebben geen idee wat dat inhoudt. Als we dat soort woorden uitspreken. Maar Jezus wist dat wel. Die wist wel wat er zou komen. Die wist ook wat het evangelie los zou maken. En wat een weerstand de wereld zou hebben tegen het evangelie. Ik noem nog even, ik heb Paulus genoemd. Ik zal je Petrus noemen. Petrus zegt, ook al zou u moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Want het is, en dan sla ik even twee versen over, 1 Peter is 3, vers 14 tot 18. In vers 17 staat dan, want het is beter te lijden, als dat Gods wil is. Terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. En dan, want ik moet gaan afsluiten, want ik zie dat het al bijna weer half drie, of uh, bijna half drie is. Dan wil ik eigenlijk afsluiten met wat Jezus zelf zegt over deze dingen. Gratis en voor niets. Maar het is niet gratis, want alles heeft zijn prijs. Ja. Ja, Linda, ik zie te vurig. Ik ben bang dat ik te snel praat. Dat internet houdt het gewoon niet bij, blijkbaar. Zoveel waarheid in me. Oh, wel. We gaan afsluiten met Jezus. En we gaan het toepassen in ons eigen leven. Jezus zegt dit. En dit is, dit is serious... ...serieuze staf. Misschien als je... Uh, 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 ...de Bijbel bij de hand hebt... ...kan je het er even bij pakken. Of Ik zal het ook even delen anders in de chat. Matthäus 10, vanaf vers 22. Ik zal het even kopiëren. Dan kan ik het zo plakken volgens mij... ...als ik het goed heb. Zo even kijken, kopiëren. En dan, dan moet ik even op Facebook... ...en dan ga ik plakken. Ja... Het is een heftig stuk, en het is goed als je meeleest dat je die woorden ook daadwerkelijk kan laten doordringen als van God. Want dit staat in de Bijbel, dit zijn woorden die Jezus zegt. En u zult door alle gehaat worden, omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En Wij volgelingen staan niet boven hun heer. Staan niet boven de meester. En een dienaar, wij staan niet boven onze heer. En het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. En dat de dienaar wordt zoals zijn heer. En als zij, en hij is het dan over de mensen. De heren van het huis, Beelzebul genoemd hebben. Hoeveel te meer zijn huis Hij zei, u bent de duivel zelf, Beelzebel. En daarom kunt u demonen uitwerpen. En hij zegt, nou, als ze dat nou al tegen mij zeggen, dat ik de overste van de demonen ben, hoeveel te meer zullen ze dan geen bizarre dingen over jullie zeggen? Wees niet bevreesd voor hen, want niets is bedekt wat niet geopenbaard zal worden en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. En wat ik u zeg in het duister, in het intimiteit, in de nacht... In het donker, op het moment dat je met hem bent. Zeg dat in het licht. En wat u hoort in uw oor, predik ik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hem die het lichaam doden. En de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee mesjes voor één penningje verkocht. En niet één van hen die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd. U gaat het musjes verder boven. Ieder dan. Dit vind ik zo'n krachtige tekst. En ik heb hem echt op mijn hart getatoeëerd staan. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen. Die zal ik ook beleiden voor mijn vader. Die in de hemel is. Maar wie mij verlogen zal voor de mensen. Die zal ik ook verlogen voor mijn vader. Die in de hemel is. De tatoeage doet een beetje pijn omdat God het hier wel echt op scherp stelt. Het is geen speelgoedreisje, de reis met Jezus. Het is een real life, het is de real deal. Het is het leven zelf met scherpe kanten. Het gaat zo ver dat Jezus zegt, van, je hoeft niet bang te zijn voor hen die het lichaam kunnen doden. Want ja ze kunnen niets met de ziel, maar wat is onze grootste angst vaak? Wij zijn zoveel aarde aards. We zijn zoveel lichaam. We zijn zoveel vlees. Maar Jezus tilt ons hier bovenuit. Maar hij zegt ook zo strak en zo krachtig. Van wie mij verloochenen zal voor de mensen. Die zal ik verloochenen voor mijn vader die in de hemel is. En denk niet dat ik gekomen ben. Zegt hij er de nacht eraan. Om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Maar het zwaard. Jezus is de vrede voor ons. En de vrede in ons hart is voor eeuwig en altijd. En hij zal altijd doorregeren. En wij gaan... Door in die vrede, zelfs als we sterven zullen, die vrede altijd mogen bij ons blijven. Vrede, vreugde, gerechtigheid. Romeinen 14, de drie dingen die bij het koninkrijk kenmerken. Maar tussen de wereld en tussen ons, tussen het licht en tussen de duisternis, tussen de tegenstander en de mensen die hem omdragen in deze wereld, is er geen vrede, is het zwaard. Dat is de realiteit. Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen man en zijn vader, tussen dochter en een moeder, tussen schoondochter en een schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Maar wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn zoon of dochter lief heeft, sorry, boven mij, is het mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Deze drie teksten gaan allemaal over waarde. Ja, gratis en heel voor niets, maar het heeft wel een prijs. En als we zijn liefde uit mogen delen op deze aarde, dat heeft zijn prijs. Het heeft waarde, dus het kost iets. Wie mijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Maar wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest op willen van mij, zal het vinden. En wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardig ontvangt, omdat hij een is, zal het loon van een rechtvaardig ontvangen. Dit zijn woorden, daar heb ik niets aan toe te voegen. Maar de road to revival is een rechte weg vanuit het hart van God naar een wereld in nood. En als jij erop wil wandelen, dan kost het je alles. En als wij hem beleiden, dan zal hij ons beleiden voor zijn vader. Maar zullen wij hem verloochenen? Natuurlijk is er altijd genade. Er is altijd die... Je bent voor niets verlost. Je mag altijd een beroep doen op het kruis om die genade weer toe te passen in je leven. Weer terug bij hem te komen. Maar op het moment dat jij je toewijdt, op het moment dat hij je kocht... He, wat ik ook uitgelegd heb. Dan zijn we eigenlijk eigendom geworden van hem. En dan prikkelt hij ons. Als een vader. Hij daagt ons uit. Als een vriend. Hij geeft ons soms een schop onder onze kont. Misschien wel als een moeder. Maar hij troost ons ook waar we het moeilijk hebben. Maar hij is de waarheid zelf. En hij zegt de waarheid. En deze woorden. Ze zijn misschien heel hard in je oren. Maar ze zijn zo waar. Hij zegt wie zijn leven zal verliezen om mij het te Die heeft het behouden. Maar andersom ook. En wie, mijn vader, wie zijn vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waard. Wie zijn kruis zich niet opneemt en mijn navolgt is mij niet waard. En ik wil gewoon aan het eind van dit verhaal. <laughs> wil ik je oproepen. Om je wil erop te zetten. Als je daar naartoe bent. Want anders moet je gewoon hup, pauze, livestream klikken, gaan naar het volgende op Facebook. Als je aan toe bent om die of Revival te wandelen. Om te zeggen, heer ik wil die leven, ik wil leven brengen. En ook al kost het me mijn leven. Ook al kost het me, me alles, mijn vriendschappen, mijn ouders. Wat mag het kosten? Het is niet gratis en voor niets. Het kost veel. De prijs is hoog. Het is wat Jezus hier zegt. Ik kan er niet iets anders van maken om dat wat wij ontvangen hebben weer door te geven. Gratis en voor niets. Kan ons alles kosten. En Vader, ik ben bereid om die prijs te betalen. Als jij dat met mij bent, dan wil ik vragen of je hand op je hart wil leggen. En dat je die woorden uit wil spreken. Vader, ik ben bereid. Om die prijs te betalen. Ook al kan ik dat niet zelf. En ik wil u genade ontvangen, ik wil uw Heilige Geest ontvangen. Bekleed zij met kracht. Zodat ik dat kan zijn wie u was in deze wereld. Zodat ik het kan dragen wat u aan mij vraagt. En Vader, dank u wel dat ik mag weten dat u last licht is en uw juk is zacht. Maar ik ben bereid. Om de prijs te betalen voor dat wat gratis is. Om een prijs te betalen om door te geven wat u heeft verdiend. Want zo groot is uw liefde voor mij. Dat het mij in beweging zal zetten om die weg te wandelen waar ik niet tegen opgewassen ben. Maar ik neem vandaag een besluit, ja Heer. Ja Heer, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wie best? Ik ga ook even verder met God. Dus eigenlijk jou ook in. Amen.